0: Herzlich Willkommen. Hier ist wieder Kerstin Menti bei sozial-pr.net im Sozialgespräch-Podcast. Das heutige Interview meiner Reihe Social Media im Sozialbereich dreht sich um Social Media in Ämtern und Behörden. Dazu befragen wir heute Katja Ewertz, die, die beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Social Media macht. Hallo Katja, vielen Dank, Hallo. dass du mitmachst. Ja, starten wir direkt mit der ersten Frage. Was ist denn für Social Media Manager anders, wenn sie in einem Amt oder einer Behörde arbeiten, als wenn sie Social Media für Unternehmen aus der Wirtschaft machen? Also was das Besondere?
1: Ich glaube, der Unterschied zu großen Unternehmen in der Wirtschaft ist gar nicht so gewaltig groß. Ich glaube, der Unterschied zu kleinen Startups und Agenturen ist da viel, viel größer. Der größte Unterschied ist natürlich, liegt natürlich in den äh, hierarchischen Strukturen, in den sehr ausgeprägten und bisweilen auch etwas langwierigen Prozessen. Das ist auf jeden Fall anders auch als in der Wirtschaft. Und was es natürlich ganz oft eben in Behörden auch nicht gibt, ist, dass man vom Budget her so ausgestattet ist, wie man das gerne wäre. Das gilt nicht nur für den Bereich Social Media, sondern für die Öffentlichkeitsarbeit insgesamt. Ähm, Unternehmen investieren da doch wesentlich mehr Geld. Aber Behörden sehen sich da, wenn sie da viel Geld investieren, oft auch dem Vorwurf ausgesetzt, da würden Mittel zweckentfremdet, weil Behörden ja ganz bestimmte gesetzliche Aufgaben haben. Und das hat sich noch nicht überall ganz durchgesetzt, dass die Öffentlichkeitsarbeit irgendwie, auch wenn es nicht im Gesetz steht, dass das Teil der Aufgaben einer Behörde ist, eigentlich doch ein ganz wichtiger Aspekt darstellt.
0: Und worin liegen deiner Meinung nach die Chancen und Herausforderungen für Ämter und Behörden
1: in Social Media? Ich glaube, das ist also das ist ganz so abhängig davon, was man jetzt für ein Amt und äh, welche Aufgaben man tatsächlich hat. Ich glaube, es gibt auch durchaus Ämter und Behörden, die sind in sozialen Medien gar nicht so gut aufgehoben. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz irgendwann eine Facebook-Seite macht. Die hätten, glaube ich, viel zu viele Probleme mit Kritik an ihrer Arbeit. Dem könnten sie, glaube ich, gar nicht Herr werden an der Stelle. Ansonsten steckt da natürlich auch für uns ein ganz, ganz großes Potenzial drin, weil wir auf einmal die Möglichkeit haben, direkt mit dem Bürger zu kommunizieren. Das ist im Selbstverständnis vieler Behörden nach wie vor noch nicht so ganz angekommen, dass wir auch eine bürgernahe Kommunikation machen sollten. Aber da verändert sich gerade ganz, ganz viel. Also auch immer mehr Behörden, auch auf der kommunalen und lokalen Ebene, begreifen, wie wichtig die Kommunikation nicht nur mit den Medien ist, sondern eben auch mit der Bevölkerung ganz allgemein. Und da bieten Social Media eben natürlich einen direkten Kanal, den wir so vorher nur eingeschränkt hatten, beziehungsweise den direkten Kanal, den wir bisher hatten, nämlich unsere Webseite, den vernachlässigen viele ja auch sträflich. Beziehungsweise bedenken sie dabei eben immer noch nicht, dass das ein Werkzeug zur Bürgerkommunikation ist und nicht zur Selbstdarstellung der Behörde. Und das ändert, glaube ich, ganz viel daran, wie wir mit dem Bürger kommunizieren, auch welche Informationen wir auf unseren Webseiten präsentieren zum Beispiel. Und Social Media sind für mich da so eine Art Katalysator, die diese, diesen Bedarf einfach viel sichtbarer machen, als er das bisher war.
0: Mhm. Was kommt denn so vom Bürger zurück? Also wie äh, kommt die Kommunikation jetzt bei ihm an? Welche Erfolge seht ihr? Was ist überhaupt Erfolg in diesem Kontext? Wie <lacht> <weißet> <lacht> <ihr das?
1: lacht> Das ist ja jetzt eine sehr komplexe Frage. Also Erfolg ist natürlich immer davon abhängig, was wir für Ziele haben. Es gibt ja auch Ämter, die haben jetzt ganz wenig ähm, mit der Bevölkerung allgemein zu tun. Wir haben auch sehr, sehr viele Teile bei uns oder sehr, sehr viele Referate hier bei uns im äh, Haus. Die haben überhaupt gar keinen direkten Bürgerkontakt. Die beschäftigen sich auch mit Themen, die für den Bürger erstmal gar nicht relevant sind. Ähm, deshalb ist sowieso ja immer die Frage, was ist das Ziel unserer Kommunikation? Warum tun wir das? Und je nach Ziel eignen sich Social Social Media an der Stelle eben besser oder schlechter und je nach Ziel eignen sich eben auch bestimmte Plattformen besser oder schlechter mhm. als andere Plattformen. Für uns ist Twitter ganz entscheidend gewesen, weil Twitter nach wie vor das einzige Echtzeitmedium ist, neben der Webseite, aber die Webseite kennen eben viele nicht. Und Twitter hat sich in den letzten Jahren auch gerade bei aktuellen Ereignissen extrem auch als tatsächlicher Nachrichtenkanal etabliert, über den sich auch Menschen informieren, die Twitter sonst eher nicht so nutzen. Und für uns als kleiner Vorteil, das ist in Deutschland immer noch eine Nische, das heißt, Twitter nutzen weit, weit weniger Menschen als Facebook. Die Theorie war, wir haben dann auch erstmal weniger mit tatsächlichen Nachfragen zu tun. Das heißt, wir halten den redaktionellen Aufwand insgesamt etwas geringer, als wenn wir jetzt Facebook zum Beispiel für die Bürgerkommunikation nutzen. Was sich ganz, ganz schnell gezeigt hat, ist, dass wir nicht nur die Internetaffinen Nutzer und Medienvertreter über Twitter erreichen, sondern für uns eine ganz wichtige Zielgruppe sind Ehrenamtliche und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die gar nicht so sehr sich sind auf Twitter, weil sie Twitter gar nicht so aktiv nutzen, aber die unglaublich gut vernetzt sind und sich sehr für diese Themen interessieren und deshalb auch in sehr kurzer Zeit auf uns aufmerksam geworden sind. Das hat mich an der Stelle schon überrascht, damit hätte ich nicht gerechnet, aber das sind für uns eben wichtige Zielgruppen und klar erreichen wir die über unsere Webseite, klar erreichen wir die auch über unsere Publikationen, aber wir erreichen sie jetzt eben auch über Twitter und kriegen da mitunter eben auch Nachfragen oder eben auch mal Kommentare, dass sie Sachen gut finden Finden, dass sie Sachen nicht so gut finden. Und damit haben wir einfach auch einen Rückkanal ins Haus, den wir in der Form bisher nicht so hatten. Ja, wenn
0: jetzt ein Amt plant, den Schritt in die Social-Media-Welt zu wagen, was muss denn dabei alles bedacht werden?
1: Wir haben ja auch eine Akademie, an der geben wir auch Seminare, auch zu dem Thema Social-Media, Bevölkerungsschutz, in der Krisenkommunikation. Und eins habe ich ganz, ganz schnell gelernt, da sitzen mitunter Leute eben auch in diesen Seminaren, ich hole jetzt ein kleines bisschen aus, aber das löst sich gleich auf, hoffe ich. Ähm, da sitzen auch Leute in diesen Seminaren, die haben irgendwie gesagt bekommen, sie sollen jetzt auch mal Social Media machen, weil das ja ganz wichtig ist und haben aber 1,5 Stellen zur Verfügung für ihre Öffentlichkeitsarbeit, für ihre Pressearbeit, fürs Intranet, für die Webseite und jetzt auch noch für Social Media. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was viele Behörden haben, gerade die kleineren. Es ist einfach eine Ressourcenfrage und zwar sowohl auf einer personellen als auch auf einer finanziellen Ebene. Mein Rat ist an der Stelle immer, konzentrieren Sie sich auf eine Sache, als dass Sie fünf Sachen machen und nichts davon richtig. Um die Pressearbeit wird man nach wie vor erstmal nicht herumkommen und man muss nicht zwangsläufig auf Facebook oder Twitter sein, um einen Dialog mit dem Bürger zu ermöglichen. Das können auch ganz einfache Funktionen auf einer Webseite, sei es eine Kommentarfunktion oder, ich weiß nicht, eine Chatfunktion, dass man einmal die Woche eine digitale Bürgersprechstunde anbietet. Auch sowas kann Bürgerdialog ermöglichen. Das ist vom Aufwand her für viele, glaube ich, leichter zu betreiben, als jetzt eine Facebook-Seite aufzubauen, wo man bei Facebook ja auch reichlich ähm, Ressourcen investieren muss, um überhaupt die Reichweite überhaupt erstmal sicher aufzubauen. Und dann natürlich auch die Reichweite zu erhalten. Okay. Also deshalb, ich glaube, das ist wirklich abhängig davon, was ist das für ein Amt oder auch was ist das für ein Unternehmen, für eine Organisation? Welche Ziele sollen damit tatsächlich verknüpft werden? Also warum will man denn auf Facebook gehen? Oder Ich glaube, das ist nicht das Ziel, ähm, sondern das Ziel ist eben, Bürgerdialog zu ermöglichen zum Beispiel. Und das kann man auch auf anderen Wegen tun, die... Bei knappen Ressourcen eventuell effizienter sind. Wenn man die Ressourcen hat oder wenn man Leute hat, die da einfach auch aus Spaß an der Freude Sachen ausprobieren wollen, dann sage ich immer, dann sollen sie das machen. Aber wenn es wirklich auf die Ressourcen ankommt, und das kommt es in der Regel ja, dann muss man sich eben für eine Sache entscheiden. Und ich glaube, dann sind Social-Media-Plattformen gar nicht unbedingt der, der Königsweg, sondern nur eine Möglichkeit von vielen.
0: Ja, das denke ich auch. Jetzt ist es ja oft so, dass in einer Behörde nicht unbedingt alle äh, Social-Media-affin sind und auch nicht von der Wichtigkeit dieses Kanals <lacht> überzeugt sind. Wie geht man denn am besten mit Skeptikern
1: in den eigenen Reihen um? Also Skeptiker wird es immer geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, erstmal auch auf, vor allen Dingen auch auf die Skeptiker zuzugehen. Es ist aber genauso wichtig, sich die Verbündeten zu suchen und die schon mal mit ins Boot zu holen, weil es dann natürlich leichter wird, bestimmte Dinge voranzutreiben. Gerade wenn man neu in ein Amt kommt, so wie ich, ich habe vor zwei Jahren hier im BBK angefangen, dann ist man ja sowieso erstmal damit beschäftigt, irgendwie sich mit den Strukturen vertraut zu machen, sich mit den Fachaufgaben vertraut zu machen und wenn man dann schon Verbündete hat, die hinterher unter einem Thema stehen, hilft das auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, steht da Tropfen hüllt den Stein. Also man braucht einfach ganz, ganz viel Geduld. Wir haben anderthalb Jahre gebraucht, um mit Twitter zu starten. Aus ganz verschiedenen Gründen hat das so lange gedauert. Aber das hat eben auch so lange gedauert, weil die Vorbehalte lange sehr groß waren. Und mit der Zeit sind die einfach immer geringer geworden. Ich glaube, es ist auch wichtig, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Weil ich kann dir natürlich irgendwie ganz viel erzählen von Facebook, Reach und Interaktions- und ROI und all dem Social-Media-Sprech, den man mit der Zeit so irgendwie drauf hat. Ja. Aber das verstehen die meisten gar nicht. Auch zeigen hilft da erstaunlicherweise nur bedingt weiter. Das, was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass tatsächlich das Machen sehr, sehr viele Zweifler dazu bringt, ein bisschen neugieriger zu werden und dem ganzen Thema gegenüber offener zu werden. Und jetzt ähm, twittern wir seit zweieinhalb Monaten und alle stellen irgendwie fast auch wir kriegen ja gar keinen Shitstorm. Ach, und da kommen ja ganz tolle Kommentare. Und oh, wir haben schon über 2300 Follower. Das ist ja total super. Und es ja. gibt immer mehr Leute im Haus, die von sich aus in ihrer Freizeit dann auch da mal drauf gucken und gucken, was da so passiert. Und das ist einfach ein, ein ganz stetiger Prozess. Lustig ist auch, oder, oder Lustig finde ich an der Stelle auch. Ich habe von Anfang an immer angeboten, wenn jemand Fragen hat zu äh, dem Thema, wenn ich mal was zeigen soll, dann äh, sollen sie einfach auf mich zukommen. Das haben ganz wenige genutzt. Jetzt, wo wir anfangen, Entschuldigung, angefangen haben zu twittern, gibt es auch einmal viel mehr, die sagen, ja, können Sie nicht mal bei uns vorbeikommen und das vorstellen? Also da tatsächlich was anzufangen, kann durchaus auch eine Türöffner sein, um dann die auch die Zweifler zu überzeugen. Es wird natürlich immer diejenigen geben, die deren Zweifel bis zum Ende bestehen und die mhm. solche Sachen blockieren. Aber wie gesagt, das ist eben ein Prozess, der ist mitunter auch sehr langwierig und der ist gerade in Behörden, die ja nicht umsonst auch sehr viele Prozesse sehr stark definiert haben und das alles seine ganz genauen, klaren Abläufe hat, wo man dann nicht nur die, die Fachreferate mit einbinden muss, sondern auch die Abteilungsleitungen und je nach, ähm, je nach Thema, aber eben auch die, das Personalreferat, den Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragten den Schwerbehindertenbeauftragten, den Geheimschutzbeauftragten, den Datenschutzbeauftragten. Also es gibt ganz, ganz viele, die man damit unter mit einbinden muss, wo man so vorher gar nicht dran gedacht hätte, was viele Sachen sehr langwierig macht. Das sind eben einfach Sachen, ja, manchmal hilft es dann, dann auch einfach nicht, da noch mehr Druck zu machen, sondern da muss man sich auch einfach in Geduld üben.
0: Was würdest du denn jetzt aus deiner Erfahrung anderen Ämtern empfehlen, die auch den Schritt in die sozialen Medien wagen wollen? Also gibt es da eine bestimmte Vorgehensweise?
1: Also, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich klar zu machen, warum wollen wir soziale Medien nutzen? Was ist unser Ziel? Das kann, das können ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann sein, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Großbauprojekt und wollen das gerne begleiten und wollen da den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, damit zu reden. Kann sein, dass das Stadtmarketing sagt, ja, irgendwie, wir haben nicht mehr so viele Besucher wie noch vor zehn Jahren, können wir da irgendwas machen? Aber wichtig ist, glaube ich, dass man sich vor Augen führt, okay, was haben wir denn für ein konkretes Ziel, was wir damit verfolgen? Das kann auch sowas sein wie, wir wollen unser Amt ein bisschen moderner machen und Social Media nutzen, um das einfach mal auszuprobieren weil ganz häufig die Prozesse und Strukturen noch nicht so ganz kompatibel sind mit den Anforderungen ähm, digitaler Kommunikation. Und da kann es eben auch durchaus sinnvoll sein, ein soziales Medium zu nutzen, um zu gucken, okay, wie kriegen wir unsere Prozesse und Strukturen so anders justiert, dass das eben auch mit einer bürgernahen Kommunikation einhergeht. Diese Zielfrage stellen sich aber viele gar nicht, weil, glaube ich, und das ist ein, ein größeres Problem in der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit, hat man sich diese Fragen irgendwie nie gestellt. Man hat halt Pressearbeit immer gemacht, weil die Journalisten halt gefragt haben und irgendwann hatte man auch eine Webseite, weil immer mehr Leute nach der Webseite gefragt haben. Aber warum und was man will von den Menschen, dass sie dort tun, das hat man, glaube ich, lange, lange noch nicht gemacht und in vielen Stellen passiert das eben heute auch noch nicht. Das funktioniert dann halt mehr oder weniger gut, aber woher will ich dann, wenn ich kein konkretes Ziel habe, woher will ich dann wissen, wann ich erfolgreich bin und wann nicht? Und an der Stelle, glaube ich, muss in der Öffentlichkeitsarbeit an vielen Stellen noch umgedacht werden. Auch tatsächlich im Sinne von, nicht mehr das zu kommunizieren, was wir als Behörde gerne sagen wollen oder manchmal auch sagen müssen, sondern das zu kommunizieren, was die Bevölkerung interessiert und welche Informationen die Bevölkerung braucht. Wenn man sich Behördenwebseiten so anschaut, dann gibt sehr, sehr viele und ich würde uns da eindeutig noch mit einschließen, die versteht man nicht beim ersten Lesen, die versteht man auch nicht beim zweiten oder dritten Lesen und man findet auch nicht wirklich die Informationen, die man sucht als Außenstehender, der eben nicht die Struktur der Behörde kennt. Als Mitarbeiter weiß ich natürlich, wo ich die, die Fachinformationen finde, weil ich inzwischen die Struktur des Hauses so gut kenne, aber als Außenstehender ist das eben sehr, sehr schwer an manchen Punkten und da muss, glaube ich, auch die Öffentlichkeitsarbeit einfach umdenken und eher aus der Bürgerperspektive auf die eigenen Angebote gucken und überlegen, was sind denn wirklich die relevanten Informationen für die Bevölkerung, für die Menschen da draußen? Und was können wir uns gegebenenfalls schenken, auch wenn das eine ganz wichtige Aufgabe ist, aber nur für ein Fachpublikum relevant?
0: Okay, also habe ich daraus richtig verstanden. Ziele sind besonders wichtig, die man sich vorab stellen sollte. Und ich denke auch einen Vorgehensplan. Wenn ihr jetzt so auf eure Anfänge zurückschaut, was würdet ihr denn rückblickend anders machen?
1: Ich hoffe, wir würden rückblickend früher anfangen. <lacht> wir sind ja Jetzt, also was Social Media betrifft, sind wir ja noch nicht so lange dabei. Und ich weiß gar nicht, ob ich da was anders machen würde, außer eben einfach das doch stärker zu forcieren, dass wir damit anfangen, weil der Erfolg dieser ersten ähm, zehn Wochen inzwischen, der gibt uns eindeutig recht, dass das eine gute Entscheidung war, da auf diesen Kanal zu setzen. Wir haben ganz viele Punkte, an denen wir einfach noch nachjustieren müssen und wollen und ganz viele Punkte, die wir insgesamt angehen wollen, aber eben nicht nur mit Bezug auf Social Media, sondern vor allen Dingen in Bezug auf unsere digitale Kommunikation eben insgesamt also einer der Gründe, warum ich von Anfang an gesagt habe, Facebook, da lassen wir erstmal die Finger davon, ist, dass wir gar nicht genug Inhalte dafür haben, dass Facebook inzwischen ja tatsächlich davon lebt, dass man mehrmals am Tag Informationen auch als Organisation oder Unternehmen dort teilt. Ich wüsste gar nicht, wo wir diese Inhalte hernehmen sollten. Also weder die Inhalte an sich, noch deren Aufbereitung. Weil das Ganze in Fotos oder sogar Videos zu verpacken, kostet ja auch Ressourcen. Und die Ressourcen haben wir im Moment gar nicht. Twitter ist da noch relativ Ressourcen schonend, weil da muss ich mir 120 Zeichen ausdenken oder 116 und dann packe ich einen Link dazu. Das funktioniert noch einigermaßen. Aber Facebook ist da eben viel, viel aufwendiger, sodass wir jetzt erstmal schauen wollen, eben, okay, wie kriegen wir unsere Webseite tatsächlich auf einen Stand, der dem Anspruch an bürgernahe Kommunikation näher kommt und gegebenenfalls auch schon mitdenkt, okay, welche Plattformen könnten in Zukunft für uns relevant sein? Was für Inhalte brauchen wir dafür? Wo packen wir diese Inhalte hin? Ich bin zum Beispiel auch kein Freund davon, jetzt nur auf Facebook zu setzen und da alle Bilder hochzuladen zum Beispiel. Denn, also wir sehen das immer wieder, dass Facebook auch mal Seiten löscht und sei es ein, ein Versehen oder ein Missverständnis, aber es gibt eben auch Kampagnen gegen bestimmte Seiten, sodass die dann von Facebook offline genommen werden. Vor ein paar Jahren gab es ja mal den, den Fall, dass die München-Seite komplett verschwunden ist, obwohl sie sehr erfolgreich schon funktioniert hat, weil Facebook sich dazu entschlossen hat, ach, wir machen jetzt selber Ortsseiten. Und wenn ich auf so einen Anbieter setze, bin ich einfach immer dem, wo dieses Anbieters ausgeliefert. Deshalb, glaube ich, können das sinnvolle Kanäle sein zur Weiterverbreitung, wenn sie eben auch stark genutzt werden. Ähm, aber das Herz unserer digitalen Kommunikation sollte meiner Ansicht nach eben nicht bei einem kommerziellen Anbieter liegen, sondern immer in unserer eigenen Kontrolle. Ob das jetzt die Webseite ist oder ob das ein Blog ist. Da gibt es, glaube ich, auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber wir brauchen einfach diesen, ja, diesen, diesen Planeten, um den sich alles andere dann als ein Satellit bewegen kann.
0: Es bleibt also spannend, höre ich.
1: Es <lacht> bleibt immer spannend. Das entwickelt sich ja auch alles so wahnsinnig ja. schnell, was für Behörden tatsächlich eine große Herausforderung ist. Weil wir, also mit diesen kurzen Entwicklungszyklen kann man gar nicht umgehen in der öffentlichen Verwaltung, weil die Prozesse viel, viel langwieriger sind. Also wenn wir heute uns für eine Software entscheiden, ehe wir die angeschafft haben, ist die Software schon gar nicht mehr aktuell. Weil eben die Prozesse bisweilen eben auch wirklich aus gutem Grund, aber so, so zeitintensiv und so langwierig sind, dass uns die reale Welt da davonläuft. Und
0: ähm, welche Reaktionen kamen bisher so von den Bürgern zurück?
1: Ganz unterschiedlich. Unterschiedliche, eigentlich überwiegend positive, ein paar Mal ein paar Fragen, so inhaltlicher Natur. Sehr zu unserer Freude hat es auch bisher immer sehr gut funktioniert, das intern ganz kurz und auf dem, auf dem direktesten Weg ähm, mit den Kollegen abzustimmen. Also nicht die üblichen Prozesse, die wir so haben, sondern wirklich auf dem direkten Weg mit den Kollegen da eine kurze Antwort abzustimmen. Ganz interessant fand ich. Wir haben vor anderthalb Monaten etwa mal ein, ein Foto von einem Löschfahrzeug getwittert, weil die werden wir haben einen äh, das sogenannte Bestückungslager. Da werden ähm, Fahrzeuge für den Zivilschutz ausgestattet, die den Ländern zur Verfügung gestellt werden, damit die das für den Katastrophenschutz einsetzen können. Das sind zum Beispiel ähm, Gerätewagen, das sind solche Löschfahrzeuge, das sind Erkundungsfahrzeuge, so also Messfahrzeuge, um jetzt zu gucken, ob es irgendwelche biologischen Gefahren zum Beispiel irgendwo gibt. Und dieses Foto von dem Löschfahrzeug hat ganz, ganz viel Kritik hervorgerufen. Aber jetzt als jemand, der jetzt kein Feuerwehrmann ist, habe ich gedacht, okay, wir gucken mal, was daraus wird. Das ging viel in die Richtung, Gott, ist der hässlich. Der letzte war ja total unpraktisch. Und wie kann man denn sowas bauen, sowas, sowas Unschönes? Interessant war dann eben, dass das passiert ist, was eigentlich immer passiert in solchen Fällen. Es kam die nächste Fraktion und sagte, ja, aber das Ding muss nicht hübsch sein, sondern funktionieren. Und wenn ihr das umsonst vom Land zur Verfügung gestellt bekommt, dann freut ihr euch auch, wenn ihr den kriegt. Und das fand ich ganz interessant, das zu beobachten, dass da gerade die Ehrenamtlichen und vor allen Dingen die Feuerwehrmänner so ausgesprochen emotional über ein Löschfahrzeug <lacht> reden können. Aber ansonsten, also ich bin sehr positiv überrascht. Es stößt auf eine sehr gute Resonanz. Ich, hab uns immer, also ich kannte das BBK ja nicht, bevor ich hier angefangen habe. Und ich finde auch viele unserer Themen irgendwie so, ja bisweilen sogar skurril, dass ich denke, dass, ich weiß nicht, ob das wirklich die Masse da draußen interessiert. Aber das war auch nie das Ziel, jetzt irgendwie 100.000 Follower da zu kriegen sondern Ziel war eben direkt bestimmte Zielgruppen sehr genau auch ansprechen zu können. Und das interessiert offensichtlich doch mehr Leute, als wir erwartet hatten. Also der Start, ich saß die ersten zwei Tage vor dem Rechner und habe gedacht, das ist doch jetzt irgendwie ein Scherz. Das kann nicht sein, dass wir irgendwie hier 100 neue Follower pro Stunde kriegen. Für ein Amt, das viele gar nicht kennen, dachte ich. Aber wir sind gerade so im Ehrenamt eben doch relativ bekannt. Und da hat sich das dann sehr, sehr schnell verbreitet. Und die stehen halt auch wirklich hinter den Themen und das finde ich sehr beeindruckend und das finde ich total toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Euer Amt kann da anderen Ämtern und Behörden sicher ein Vorbild sein, den Schritt in die Social Media zu wagen. Jetzt sind wir auch schon am Ende unseres Interviews angelangt. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.